0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in omnia omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 12. Fordypning. Skammens fenomenologi ifølge Johannes Paul II. Del 3. Kjærlighet eller skamløshet La oss til slutt i denne episoden se på resten av Karol Vagtypos analyse av skammen i boken Kjærlighet og ansvar fra 1960. Vi har alt etablert med utgangspunkt i dette verket samt onsdagskatekesen om kroppens teologi, at skam på samme tid peker på mot seksualitetens og dermed personens verdi, og at den beskytter denne verdien. I vårt samfunn blir, som vi var inne på i forrige episode, skammen ofte forsøkt utvisket eller ignorert, for at mennesker skal kunne være sig selv som slagordigheter, og ikke skamme seg over man er. Det er naturligvis noe riktig i dette i denne impulsen, men vi, vi må igjen skille mellom skam og skam, som det grunnvilkåret som paven snakker om, og skammen erfart som en slags psykologisk eller moralsk traume. Vår kultur har en dårlig forståelse av skille mellom dem. Utiva peker i kjærlighet og ansvar på to ulike måter som den opprinnelige skammen kan forsøkes å utviskes på. Den første er gjennom autentisk kjærlighet, altså ekteskapelig kjærlighet, der mann og kvinne som elsker hverandre og inngått en takt for å stadfeste den kjærligheten overfor Gud. De opplever at skammen blir absorbert, som Boitiba skriver, av kjærligheten de har til hverandre. Den andre måten er gjennom skamløshet, altså å forsøke å rive skammen opp med roten, så å si, ved for eksempel å utfordre grensene for intimitet, seksuell identitet og kroppslighet men denne sistnevnte strategien er dømt til å misslykkes, og den har mange etiske og menneskelige konsekvenser. Likevel er det den strategien vi synes å ha prioritert i vårt samfunn akkurat nå, av ulike årsaker. La oss komme tilbake til det til slutt. Det er i grunnen fascinerende som Voktivo bemerker at skammen kan absorberes av mannens og kvinnens intime ekteskapelig kjærlighet. Det betyr ikke, som man også tilføyer, at kjærligheten ødelegger eller oppløser skammen. Tvert imot, Tvert imot blir skamfølelsen enda mer skjerpet innenfor rammen av vekteskapelig kjærlighet. Og det at skammen absorberes, fortsätter han, betyr i stedet at kjærligheten tar alt det som skammen bringer med sig opp i seg selv. La oss forsøke å avdekke etter øyeblikk hva dette betyr. Som vi har sett flere gånger er skammen det som både peker på det syndige begjæret, altså mot det som truer med å gjøre oss til ett objekt for andre personer, og skammen beskytter oss mot denne tingliggjøringen og objektivviseringen. Kjærlighet er, som vi skriver i kjærlighet og ansvar, en relasjon mellom två personer som per definisjon umuliggjør en sånn tingliggjøring. Kjærlighet er dypest sett en bekreftelse av den andre personens ukrenkelige og uendelige verdi, slik at en utilitaristisk tänkning om person er umulig innenfor kjærligheten. Ekteskapelig kjærlighet er en realisering av slik kjærlighet, og den ekteskapelige handlingen, i sin fylde med åpenhet for liv, kan ikke være en en skamfull handling, fordi den kan ikke være en handling som tingliggjør den andre personen. Så den, den bryter ikke med den objektive kjærlighetens orden, men er nettopp i, i tråd med den. Og i Tiva skriver, citat, «Behovet for skam har innenfor rekteskapet blitt absorbert gjennom den modne kjærligheten til den andre personen. Den ene personen trenger ikke å skjule sin vilje til å bruke, som er rettet mot den andre personen, for denne viljen har blitt absorbert av kjærlighetens sanne vilje. Poenget nok en gang, også i dette kompakte sitatet, er at viljen til å bruke den andre personen som ett objekt for eget begjær, er blitt absorbert av kjærligheten, de kjærligheten i en forstand her har sitt sanne mål. Derfor er det ikke heller et paradoks eller en motsetning når Votiba også sier at skamfølelsen er skjerpet innenfor den ekteskapelige kjærligheten. Det er nettopp en indikasjon på denne kjærlighetens eksklusivitet, dens indre betydning som bare kan erfare som sådan av de to som elsker hverandre, og som den ekteskapelige handlingen er ett usynlig uttrykk for innenfor ekteskapets sanne intimitet. Lass oss nå se på det hvor Tiwa kaller for skamløshetens problem. Han undersøker først at begrepet skamløshet i sig selv kan forstås mer eller mindre neutralt Det betyr ett fravære av skam. Han peker på kulturer som forstår for eksempel bekledning og tildekking og nakenhet forskjellig. For eksempels subetropiske samfunn der tildekking ikke nødvendigvis er normen. Likevel utviser også slike samfunn form for skam i andre sammenhenger. Wojtyvos poeng er ikke sosiologisk. Han ønsker å si skammen som en iboende menneskelig tendens til å citat, «skjule de seksuelle verdiene slik at de ikke kommer i veien for selve personens verdi». Og der har vi egentlig alltid et skal «Den menneskelige person ønsker nettopp ikke å en gjenstand for andres bruk, men en gjenstand for andres kjærlighet», fortsetter han. Som vi har sett i analysen hittil er skammen en måte å beskytte personen mot denne tingliggjøringen på, som svarer til det begjæret Paven snakker om i onsdagskatekesene, og samtidig åpner opp for autentisk kjærlighet. Til syvende og sist blir skammen fullbyrdet, kan vi si, eller absorbert i sann kjærlighet. Men så sier Voitiva at, citat, skamløshet ødelegger hele denne ordenen. Skamløshet kan akkurat som skammen oppdre i, i, i to former. En skamløshet knyttet til kroppen, og en skamløshet knyttet til vår erfaring. Kroppslig skamløshet betyr att de seksuelle verdiene blir satt i forgrunnen, i den grad at personens verdi havner i bakgrunnen, skriver Voitiba. Det betyr i praksis at en person gjør sig selv till ett objekt for andres bruk eller begjærer. Så når vi snakker om seksualiseringen av kulturen, er det jo altså denne eh, formen for skamløshet vi ser. Skamløshet knyttet til erfaring, betyr på sin side at vi avviser skamfølelsen over at andre personer fremstår som gjenstander for, for bruk. Og den sistnemte formen for skamløshet har ingenting med prippenhet å gjøre, skriver Wojtyla prippenhet eller overdreven bluferdighet, er i stedet en tendens til å avvise et verdt uttrykk for seksualitet eller kroppslighet. På dette punktet fremstår noen av Oityos ord, som også er av en katolsk biskop rundt år 1960, kanske overraskende progressiva. Han avviser naturligtvis tanken om at all sexualitet er syndig eller tenderer mot, mot syndighet, men han er opptatt av å sette den i den srette ramme. Et syn som fordømmer seksuelle verdier som, som farlige per definisjon, nærmer seg en manikeisk tankegang, skriver han her også her. Og det står oss i motsetning til skapelsesberettningen, så ikke minst evangeliets fremstilling av disse tingene. På den andre siden ønsker han sterkt å si at de seksuelle verdiene må beskyttes og kultiveres. Og det kan nettopp bare finnes sted i en kultur der mennesker fungerer, både har en sunn forståelse av seksualitetens betydning, og av skammens rolle i å beskytte sexualiteten og personens verdighet. Det innebærer for eksempel sosiale koder for sømmelig bekledning, som Moitiva bruker relativt mye plass på å beskrive. Hans analys av detta er interessant, for han ønsker igjen å gå forbi ren sosiologi og komme til en rett forståelse av menneske. Spørsmålet om klær er i sig selv fascinerende, og ligger selvsagt innebakt i syndefallsberetningen. Adams og Evas reaktion på skammen over egen nakenhet er nettopp att de klær på sig. Fikenbladet som de bruker fungerer som et bilde på klær. Och som vi har sett er den tildekkingen som Adam og Eva foretar ikke bare en tildekking av genitaliene, selv om det også er det men gjennom dette en tildekking av selve de seksuelle verdiene, som Voitiva kaller dem. Og disse verdiene hade som sagt vært helt åpenbare for dem i begynnelsen genom urerfaringen av nakenhet. De hadde en uh, ren erfaring av kroppens ekteskapelige betydning. Fordi skammen nå er en del av vår indre virkelighet, manifesteres den naturlig i det ytre. Gjennom klær. Og så må vi merke hvor nært dette henger sammen med begjæret som kommer fra verden, som Johannes skriver om. Det finnes tilfelle hvor nakenhet eller delvis nakenhet ikke nødvendigvis er skammelig, skriver Vortiva. Og det är de tilfellene hvor tingliggjøringen av andre personer ikke finner sted. Han ni någon eksempler på dette, som ved hardt fysisk arbeid i varmt vær, mens man svømmer eller bader, eller hvis man er på legekontoret. Og det kan så visst finnes personer som bruker slike anledninger til å tingliggjøre den andra, men da er det de personene som gjør, som gjør galt, kan vi se. Si. Til slutt, i vår en kort analyse av pornografi i kulturen, som ligner den vi så på i onsdagskatekesene i forrige episode, som, Pornografi, skriver han, er en måte å fremheve seksualiteten på i en kontekst hvor den ikke egentlig hører hjemme. Og, som vi også så sist, mediene som brukes til å formidle pornografi, som bilder TV og i dag i en særlig grad også internett og hele reklameindustrien, alt er basert på masseproduksjonen. Som vi så, er ikke denne formen for reproduksjon av bilder egnet til å kommunisere personens og kroppens integritet. Kroppen blir anonymisert på denne måten, og en, og en konsumvare. I kjærlighet og ansvar skriver Voitiva at pornografi, og her må vi altså forstå pornografi som en vær fremstilling av kroppen som er ment å invitere til begjær, altså porneia på gresk. Pornografi reduserer menneske til sin seksuelle betydning på bekostning av personens fulle betydning. Det hvor var bare så antydninger til i 1960, er hvordan den pornografiske mentaliteten har kommet til å gjennomsyre samfunnet vårt. Ikke bare mediene, øh, reklamebransjen og underholdningsbransjen. Denne mentaliteten har sneket seg inn i de tusen hjemme og tror med å undergrave selve måten vi tenker om kjærlighet, familie og parforhold på. En ny norsk tv-serie inviterer for tiden til naken dating. Deltakerne skal på date med hverandre, men skal først vurdere om de er egnet for den andre ved å stå nakne frem i tv-studio. TV-serien begrunnes med en slags øh, ullenhumanisme. Det er positivt at ulike kroppsfasonger vises på tv, heter det her som Samtidig er det vanskelig ikke å tenke at denne eksponerte nakenheten, ikke først og fremst er ment å pirre nysgjerrige seere. At den er ment å appellere til deres primitive og ikke deres edeleste motivasjoner. Og slik nakenhet har en iboende pornografisk dimension og nesten hypotetisk grad i dette tilfellet. Den er kanske ment å få oss alle til å føle det bedre med oss selv, men Ideen bygger på et helt falskt premiss. Skam er ikke en det er ikke vi, Det er noe vi verken kan eller bør fjerne fra vår kultur og våre liv. Det er grund grunn bare skammen, riktig forstått, som kan vise oss den verdigheten vi har som personer. Det karl Voitiva også fornemmet for mange ti år siden, altså vi skal komme tilbake til flere ganger i onsdagskatekesene, er hvordan kunstig prevensjon og den preventive mentaliteten som er en konsekvens av den, går hånd i hånd med denne pornofiseringen av kroppen og utarmingen av kjærligheten. I kjærlighet og ansvar skal vi gi fast at kunstig prevensjon er en måte å redusere den andre personen til en gjenstand for egen bruk eller eget begjær. Ved å sterilisere og ufarliggjøre seksuallakten, altså ved eliminere ved hjelp av teknologi, dennes iboende åpenhet for fruktbarhet og nytt liv, blir den samtidig redusert til et middel for egen nytelse. Og Voityva skriver, «Gjennom å utelukke muligheten til å bli foreldre fra den ekteskapelige akten, blir intensjonen i seksualakten orientert mot bruk alene.» Sittatslutt. Vi ska komme tilbake til dette senere i kommentaren. Vi har nå avsluttet den siste episoden, om den andre delen i triptykken om kroppens teologi. Vi skal bevege oss til den tredje delen som handler om kjødets oppstandelse. Her skal vi se hvordan vi kan forstå Jesu ord om at vi ikke skal gifte oss eller ta oss til ekte i himmelen, og hvordan en sann forståelse av jomfrulighet kan hjelpe oss til å forstå kallet til kristent ekteskap. Gloria Patri, et filia et spirito i Sancto. Sicut erat in principio et nuncit semper, et in saecula saeculorum. Amen.